0: 大家好，欢迎收听第108八期《大咖说》，我是今天值班的大咖汤汤。那么第一个问题呢，是关于自动挡油门刹车同时踩的问题。我刚看到这问题的时候，我以为是正常开的时候油门刹车同时踩，后来看了下面的这个写的详细的内容，实际上是指的这种弹射起步，也就是先把刹车踩下去，然后再踩着油门把转速拉高，然后再松松刹车，起步加速。这种操作是比较正常的，因为很多自动挡的车，因为它不像不像手动挡，它无法通过离合器预先把转速转速拉得很高，所以它只能通过这种油门刹车同时踩的方式，然后来加速。而且原厂在设计匹配发动机和变速箱的时候，也是会考虑到这一点的。所以这样的操作，因为它只是一个很短暂的一个起步的一瞬间，只要不是长时间。闷着刹车，然后踩油门拉高转速，那就不会导致变速箱过热。过热，即便变速箱过热，通常变速箱也会有热保护，所以它自己也会罢工的，要等它冷却之后才能继续继续行驶。所以，呃，整个这个原厂设计的逻辑里面，它都考虑到这些情况。所以，呃，偶尔的这种油门刹车同时踩的弹射起步是没有问题的。那么、嗯、下一位问的是中石油和中石化的油是否能够混合加？呃，这个我们用车十几年了，从来都是混着加的，没有出现过什么问题，而且也没有出现过什么因为混着加导致汽油变质什么的，因为这里面并不会有什么添加剂的这种冲突啊，或者说这种，这个在石油的整个演练过程当中。应该是考虑到过这个问题的，就从我们的实践来看，也没有看到过任何这种因为混着加导致这个出现什么问题的案例啊。那么在下一位的提问是关于直喷发动机和电喷发动机，呃，哪个更耐用的问题。里面提到的自己开的是凯迪拉克的 S R X 3.0 V 6然后由于是直喷的，所以对燃油要求很高，油品要求很高。14万公里呢，就经常故障灯亮、缺缸。其实，如果这个发动机经常14万公里、经常故障灯亮、缺缸，不一定是因为直喷导致的，很有可能是因为点火系统导致的。因为直喷它倒不一定会导致缺缸，它可能因为空燃比的原因会导致 OBD 报警。那是因为空燃比不对啊，导致这个氧气传感器或者导致这个。整个 OBD 对尾气检测排放的闭环，然后觉得这个排放超过了这个标定值，所以他报警，啊，然后，但是如果缺钢的话，那不一定是喷油系统的问题，不一定是这个因为直喷带来的问题，那应更多的应该是点火的问题，要么是线圈的问题，要么是这个。火花塞的问题，因为如果线圈它里边有断路或者接触不好的话，它也会产生时而缺缸、时而时而正常的这这种情况。而且一旦缺缸，它很容易会导致 OBD 的报警，就是这得找到这个原因是什么，就是它很有可能是因为点火系统导致的这个排放超标，然后导致的 OBD 报警，并不一定是直喷的问题。呃，当然，相对来说，这个直喷容易产生积碳，这是正常的。所以，那个丰田的直喷发动机通常都会采用双喷射的设计，也就是它还会有一个缸外喷射，就是为了。一个是为了这个降低冷车时候的排放，另一个就是为了清洗积碳用的，所以它的可靠性和耐用性会更好。但是通常这种欧美的直喷发动机，它都是这种它不带双喷射，它没有缸外喷射，所以它产生积碳的概率确实会高一些，但是也不至于因为有积碳而导致你发动机缺缸。所以最好还是去检查一下你的那个点火系统，真的不一定是直喷的问题。好，那么下一个朋友的问题呢，是关于水平对置是不是耐用的问题。因为他听说这个水平对置发动机，比如斯巴鲁的发动机，由于散热和润滑不太好，所以十几二十万公里容易拉缸或者烧机油什么的。呃，我看到这个问题的时候，我特别想说一句，就是你知道宝马的 E90 的直列四缸的发动机，它不是水平对置的，对吧？它也很容易在十几万公里的时候烧机油。所以这个跟是不是水平对峙没什么关系，主要是跟这个自己的使用和原厂使采用的什么样的材料。它的耐磨程度、你的日常的这个保养等等，跟这些的关系比较大。呃，因为一个车的发动机耐不耐用，不是取决于它是微缸的还是直列缸的还是水平对置缸的，而是取决于原厂是怎么去设计它的这个使用年限的，或者说使用里程的。原厂基于这个要做大量的可靠性路试，也就是说要让车能够跑到这么多万公里，然后出现的问题要一一解决，或者说跑到这么多万公里不出问题。这车才能进行批量生产，所以一个车的发动机耐不耐用，不是取决于它采用什么形式，而是，而是取决于整个原厂当时在设计这个车的耐用性的时候，是怎么去标定它的这个耐用性的数值的。啊，那么再下一位就是关于国产机油和进口品牌机油的差别，就是它的疑问就是这个。呃，国产机油和进口机油差别大不大？长期使用国产机油会不会降低发动机的性能？其实我是一个，我我虽然我用车有十几年的时间了，我在很多年的这个时间段里，我一直是用国产机油的。我很喜欢用长城的机油，呃，而且是经过大量的实践和长时间的使用，它的性能表现非常好。所以在选购机油的时候，其实国产和进口这个并不重要。相反，国产可能因为各种成本方面的优势，你买同价位的国产机油，它的级别和它的性能会比同价位的进口机油要更高。这也是当年为什么我经常爱选用这个长城机油的原因。而从实际使用下来，它的这个性能表现也确实非常好。所以我觉得购买机油主要不是看品牌、啊，而是看机油的级别和整个机油的这个是全合成还是半合成还是矿物油等等这些看这些东西啊。至于国产还是进口，这个真的不太重要。呃，下一位网友的问题是关于新桑塔纳、捷达还有风范这个价位的车怎么选的问题啊。需求是上下班通勤偶尔出去玩一玩，短期不考虑换车。那可能，那看来这款车应该是想开很多年的这么一个打算，所以我觉得这些车里面，桑塔纳和新桑塔纳和捷达这俩车我也开过，这这两个车，可能外形看着比较大众范儿啊，比较整啊，但实际上开起来感觉品质感还是很差的，就是也就能将将到 polo 的这种品质吧，可能在某些程度上还不如 polo 的品质。我说我说的品质指的是这个整个的驾乘驾乘性能啊，就是整个使用感受。呃，风范应该是在这个价位里面表现比较好的车。呃，本田的车本身这个可靠性和耐用性也一直非常好，而且如果你考虑的是以通勤为主的话，这是最适合呃购买这种日系品牌的车。而且如果考虑短期不用换车的话，那么。我觉得购买风范可能更合适，因为它的可靠性很好，而且，使用几年之后，它的残值也会也会比较可观，所以我觉得这几个车里面，我更推荐购买风范。啊，那么最后一位网友问的是，想购买一款十五万价位左右的车，看了有昂克赛拉，有雷凌，有新思域，如果就在这几个车里面选的话，我更推荐的是新思域，因为新思域确实在很多方面。呃，有很很明显的、很大的这个技术的进步，除了发动机以外啊，它的车身啊，它的整个底盘的调教啊，那那已经是这种脱胎换骨的变化。它不是在以前的思域的那个壳上，然后修修改改出来的东西，它真的是一个完全完全全新研发的东西，跟以前的思域一点关系都没有。因为本身我有一台九代思域，所以我还是比较了解思域九代思域的这个车型。然后我也看了大量的这个。新款时代思域的这些材料，那么跟九代思域比，它的变化确实非常非常大。所以如果跟昂克赛拉和雷凌比的话，那肯定是能够完败这两个车的。所以我觉得，如果在这三个车里选，我更推荐你还是等一等思域吧。但是十五万价位，其实我还想推荐一款车，就是吉利的博瑞，因为最近我也在看这款车。这款车现在本身销量也非常好啊，而且这车的品质啊、性能各方面都非常好，呃，尺寸也比较大，空间比较宽敞，很舒适。所以我觉得，呃，如果你不排斥大车的话，这个价位其实完全完全可以考虑吉利的博瑞。博瑞比以上你说的这些车都要好，比你说你觉得价格比较够呛的那个阿特兹也要好。就在整个的这个做工级别定位舒适性品质方面，所以你可以关注一下。然后你也提到了一个呃，雷凌的混动，呃，我觉得这也是一个值得考虑的车，因为混动车型嘛，除了省油以外，它也特别安静，呃，所以这些车里面，我觉得如果买油动车的话，那肯定是毫无疑问的考虑新思域。如果不排斥自主品牌的话，想买性价比的话，这个价位可以买吉利的博瑞。然后，呃，如果考虑雷凌的话，那么我建议买雷凌的这个混动版。好，那以上就是本期大咖说的全部内容。欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。